0: Miren, le tengo a John Freddy Vega, que sí. es colombiano y el cofundador y presidente ejecutivo de Platzi. Platzi. Es una exitosa plataforma de cursos digitales. Es además uno de los 20 latinos más influyentes en el mundo tecnológico en Estados Unidos, según un sitio especializado, CNET, sí. o CNET. Y lo traemos a esta hora porque le queremos hacer una pregunta muy interesante, a W. A ver. Que tal vez mucha gente como que no lo tiene muy claro o cree que esto no lo toca de ninguna manera.
1: O sea, más allá de la indignación y de burlarse de pronto. del
0: show y todo lo exacto. que vimos en medios de comunicación y en redes sociales. Pero si Trump, ahora que es presidente, ya ganó las elecciones y empezará a ejercer su cargo de presidente de los Estados Unidos, ¿qué significa esto para el mundo de la tecnología y la innovación? ¿Qué mm. repercusiones tiene el hecho de que Trump haya, haya ganado la presidencia de Estados Unidos en el mundo tecnológico y de una u otra forma, ¿cómo nos va a tocar aquí en Colombia?
1: Hay que tener en cuenta que nosotros hemos visto la repercusión que ha tenido, los analistas han hablado acerca de la repercusión que puede tener el hecho de que Donald Trump sea el presidente por los próximos cuatro años de Estados Unidos en términos de economía, en términos de estabilidad mundial, en términos de las, eh, los conflictos en los que eh, influye Estados Unidos. Pero, ¿por qué es relevante esto? Porque la mayor parte de las empresas tecnológicas que, que ...que están pues, alrededor del mundo, tienen su base en los Estados Unidos. La manera en que se desarrolla tecnología desde ese país para el resto del mundo es muy muy grande... ...y las políticas de él van a afectar también el tema.
0: Pues John Freddy Vega está con nosotros. John Freddy, bienvenido a La Nube.
1: Muy buenas noches.
0: Bueno, cuéntanos John Freddy, ¿cómo afecta la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos... ...este asunto de la tecnología? Porque además antes, durante la campaña presidencial, muchos de los grandes de la tecnología se unieron en contra de él, de una u otra forma.
2: Creería yo que la gran mayoría de las empresas de este rubro, de las empresas de medios, etcétera, lanzaron la alarma de que era un problema y que probablemente no iba a ser positivo, pero igual, esto es algo que ocurrió y que es absolutamente irreversible.
0: ¿Y cómo se ve afectado el mundo de la tecnología con la llegada de Trump entonces?
2: Hay varios factores. El principal es que en Silicon Valley y en general en las empresas de tecnología, una de las Fuentes número uno de talento para Silicon Valley es los inmigrantes. La, el 50% de las empresas exitosas de tecnología de Estados Unidos fueron iniciadas por inmigrantes. Sergey Brin, uno de los fundadores de, de Google, uh -huh. él es originalmente de Rusia. Elon Musk es originalmente de Sudáfrica. El actual el actual CEO de Microsoft, Satya Nadella, es de ascendencia India. Hay muchísimas personas de muchos diferentes lugares del mundo que hacen de este lugar lo que es. Porque el fin del día, de Silicon Valley es una especie de micro burbuja del resto de Estados Unidos. Una de las cosas que quiere hacer Trump es retirarse de NAFTA. NAFTA es una alianza que hace que muchísimo talento, en particular de el resto de países de América, llegue fácilmente a Estados Unidos. Y eso implicaría que, por ejemplo, se pierdan las visas TN, que son las visas con las que los mexicanos o los canadienses que tienen un alto nivel de desarrollo tecnológico vengan a
1: trabajar acá. Otra cosa que preocupa un poco es justamente el tema de la manufactura de la tecnología, porque sabemos que parte de la tecnología que todos consumimos, a pesar de que las marcas sean norteamericanas, se fabrican fuera de Estados Unidos en países como China principalmente, que por lo visto es uno de los enemigos a vencer por parte del señor Trump. Eh, ¿Cómo se puede ver afectada la cantidad o el precio de la tecnología a partir de ahora?
2: Aún hay muchísima incertidumbre respecto a lo que Trump va o no va a hacer él prometió muchísimas cosas en su campaña, muchas de las cuales son 100% inconstitucionales, implicarían cambiar la constitución de este país para que ocurran. Ahora, en este momento, en la forma en la que él ganó, él tiene la capacidad de poner a una nueva persona en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y potencialmente a cuatro más. El partido de él controla el Congreso y él es el presidente. O sea, no es no es exagerado pensar que pueden cambiar las cosas de una manera agresiva. Sin embargo, en entrevistas que habían estado haciendo en los últimos días, él ha estado como dando un paso atrás de sus ideas más agresivas. Uh -huh. Entonces, realmente nadie sabe, por ejemplo, si realmente va a bloquear a China, etcétera. Curiosamente, los que sí están pensando en bloquear son los chinos a cosas de Estados Unidos uh -huh. y también en Europa. Debido a sus políticas en contra del cambio climático, Francia está proponiendo la idea de colocar un impuesto a contaminación global en caso de que Donald Trump abandone cosas como el tratado que se hizo recientemente. E igualmente China estaba amenazando con controles financieros hacia Estados Unidos. Es como el mundo eh, al contrario de lo que solíamos vivir antes. Si sí, Estados Unidos se retira de muchos de estos tratados climáticos es aún extremadamente caótico y muy y genera mucha incertidumbre. Pero la incertidumbre es mala para la economía.
0: Claro. ¿Cómo es esto de la fabricación de todos los productos tecnológicos dentro de Estados Unidos? Usted que es experto en el tema, ¿cuánto le podría costar, por ejemplo, un iPhone a una persona normal aquí en Colombia que quiere acceder a este tipo de equipos pero que ya no va a ser hecho ni fabricado ni ensamblado en China, sino en Estados Unidos?
2: El cálculo que... A ver, sí, uno de los elementos de campaña de Trump es que le iba a regresar sí. la manufactura al país pero es un factor muy complicado. El, la gente en Estados Unidos gana por hora 10 veces más, en ocasiones 20, 30 veces más de lo que ganan las personas por hora en lugares de, de manufactura como Taiwán, como Vietnam, como China. Entonces es poco realista por ahora pensar en ello, pero si llegara a pasar, eh, podemos ver un incremento de precio del doble. Sin embargo, es muy poco probable que llegue a pasar, porque a ese nivel no tiene el poder un presidente. Es muy difícil que un presidente logre lle llevar ese tipo de poder a las empresas de tecnología. Si una empresa de tecnología se ve afectada por eso, simplemente cambia de país.
0: Partamos de, de algo muy sencillo. Era muy poco probable que Donald Trump ganara. Y ganó.
2: Sí. Estoy 100% de acuerdo.
1: Ahí el, ahí, ahí el <risa> tema de los análisis de datos, eh, como, que, como que no nos da muy, mucha confianza, ¿no?
2: Sí, no, no, no. Si sí, sí hay una lección que nos debería quedar de todo lo que pasó es una inmensa humildad. Porque no tenemos ni idea de qué va a pasar a continuación en ningún lugar del mundo sobre ninguna perspectiva. Pero de nuevo, esto lamentablemente no es positivo para la economía. Cuando este tipo de incertidumbres ocurren lo que genera es que la gente tenga temor y que decidan gastar menos o no gastar. Entonces las empresas van a contratar menos, van a invertir menos. Y eso sí puede causar problemas. Curiosamente, yo creo que le va a ir bien a Colombia con esto.
1: ¿Ah, sí? ¿Y en, en qué sentido le puede ir bien?
2: Yo siento que debido a esta incertidumbre y debido a como estos, esta situación donde no se sabe qué va a pasar, mucha inversión extranjera va a empezar a llegar al país y a otros
1: países. Evitándose los posibles conflictos o problemas que pueda tener en Estados Unidos en donde sería natural que invirtiera.
2: Sí, normalmente mucha inversión viene más para acá. El año pasado, muchísima inversión de China llegó a Silicon Valley. No necesariamente las empresas gigantes, sino las empresas pequeñitas, como la nuestra, como Plaxi. Los chinos están tratando, debido a los controles que tiene el yuan de parte del gobierno chino de manera oficial, de convertir la moneda que tienen los chinos millonarios en otro tipo de monedas o en otro tipo de inversiones. Por eso ven tantos chinos invirtiendo en casas en Vancouver, en fincas raíces en Estados Unidos y en startups, en empresas de tecnología, aquí también en Estados Unidos o en otros países. Y ya muchos fondos de China, de Europa, etcétera, de múltiples lugares, están viendo Latinoamérica y esto puede aumentar la inversión en innovación de nuestros países.
0: Y entonces, ¿usted cuáles cree que serían las regiones más importantes para este tipo de oportunidades aquí en Colombia?
2: Yo siento que, naturalmente, Bogotá y Medellín tienen una optimización clara debido a que llevan muchos años en esto, uh -huh. pero más importante que una ciudad, creo que lo más creo que lo, lo más útil para nosotros es el futuro, es prepararnos para ser independientes a nivel tecnológico. Debido a la forma en la que en este momento funciona aprender a programar y crear tecnología, el, este país, Colombia, no requiere inversión del gobierno ni apoyo de nadie, para que los colombianos sepan cómo crear los mismos productos que se crean en Silicon Valley. Lo único que falta es cerrar esa brecha, enseñarle a las personas y que aprendan a programar, a diseñar, a crear marketing en el mundo digital, porque para bien o para mal, esta es una oportunidad de oro para que nuestra región surja como una región que exporta servicios tecnológicos.
1: Muy muy bien. Bueno, y la, la parte de cierre ya. ¿Cómo funcionaría el tema del Internet? Porque sabemos que mucha de la, de la libertad que tiene Internet es el hecho de que uh -huh. los servidores se encuentran en diferentes partes del mundo, pero muchos de ellos están en Estados Unidos. Eh, esa, ese cierre que prometió también Donald Trump a todo el acceso a la información que gira, o más bien la filtración de la información que circula a través de los servidores alojados en, en, en Estados Unidos, puede causar algún problema a, a grande a gran escala en Internet.
2: Ya está empezando a causar pequeños problemas. Hay reuniones de emergencia en este instante en Twitter y en Facebook, primero pensando en cómo detener la masiva cantidad de noticias falsas que ocurrieron durante las elecciones, que en parte ayudaron muchísimo a que Trump fuera electo. Sí. Pero también en, empieza a haber un poco de terror respecto a la libertad de la red. El año pasado, el director de la, de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos propuso una ley de neutralidad de la red para que ningún proveedor de Internet pudiera establecer cosas que les dieran monopolios o que afectaran la privacidad o la libertad de estas redes de comunicaciones. Pero el Partido Republicano le mandó una carta al director de la FCC ayer pidiéndole que no pase ninguna ley y que no mueva ninguna regla hasta que Trump no sea presidente. Históricamente, los republicanos siempre han estado en contra... De la, de la forma en la que en este momento funciona Internet. Y es verdad, Estados Unidos controla gran parte de la forma en la que funciona Internet en este momento. Sin embargo, no es tan grave, aunque sería inconveniente por un tiempo. Uh -huh. Pero Internet es el tipo de red que cuando encuentras tus problemas, los rodea.
1: Lo salta.
0: Con el tema del espionaje y todo el acceso que este hombre va a poder tener a muchas bases de datos, ¿eso cómo se maneja? ¿Él es autónomo o, o de una u otra forma puede saltarse alguna norma para espiar a quien quiera a través de las tecnologías o hay un ente que lo regule para que no pueda hacer esto?
2: Eso, eso es una de las cosas más fascinantes de esta época. Obama... Eh, yo, yo creo que nadie se esperaba esto Obama aumentó muchísimo los poderes de la NSA La Agencia Nacional de Seguridad Que son básicamente los hackers oficiales de Estados Unidos Pero siempre decían No, esto lo va a usar el presidente para bien Para los terroristas, para bla, bla, bla Debido a la forma en la que se dieron los poderes de la NSA Obama tenía un control muy cercano De qué se podía espiar y qué no Hay controles Pero los organismos de control en Estados Unidos Tienden a ser la Corte Suprema de Justicia El Congreso, el Departamento de Estado El Departamento de Justicia y la Presidencia y debido a cómo esta elección ocurrió, Trump tiene control de casi todo. Así que yo yo le puse cinta a mi webcam cuando Trump ganó la presidencia.
0: Perfecto. un pues, consejo ¿sí?
1: inicial para todos nuestros oyentes en este momento
0: es que es complicado John Freddy Vega es colombiano y es el cofundador y presidente ejecutivo de Platzi exitosa plataforma de cursos digitales pero además es uno de los 20 latinos más influyentes en el mundo tecnológico en Estados Unidos y está con nosotros a esta hora contándonos un poquito de las repercusiones de Trump en la presidencia de los Estados Unidos en
1: cuanto a tecnología se refiere
0: y que de una u otra forma nos toca a nosotros John Freddy gracias por estar con nosotros
1: no, gracias a ustedes,
2: y de nuevo, creo que lo más importante es que nos dediquemos a aprender a programar a partir de ya.
1: Escuchas La Nube